0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. En el episodio anterior de nuestro podcast, asistimos al comienzo de los problemas de Jesús su anuncio del reino de Dios no estaba gustando a todos. Escribas y fariseos se, ponen, se oponen a este irrumpir de Dios que conlleva perdón de los pecados, acogida de los excluidos y que toda ley, que toda norma establecida para honrar a Dios también debe igualmente servir a los humanos. Esta oposición crece hasta el punto de que, al final de aquel episodio, del último episodio, Herodianos y fariseos se reúnen para conspirar para acabar con Jesús. Y en medio de aquellas controversias, de esas cinco controversias del episodio pasado, Jesús había dicho: a vino nuevo, odres nuevos. El mensaje del reino no solo exige una metanoia, un cambio de mentalidad de las personas, sino que también requiere estructuras nuevas, odres nuevos. En este episodio 17, que hemos titulado la propuesta de Jesús, vamos a empezar a conocer cuáles son esas propuestas de Jesús, cuáles son esos odres nuevos que Jesús quiere poner en marcha. Comentaremos hoy los capítulos mmm, del capítulo 3, versículo 7 al final del capítulo hasta el capítulo 35. Empezamos con el primer pasaje. Jesús con sus discípulos se retiró hacia el mar, pero de Galilea lo siguió una gran multitud, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la otra orilla de, del Jordán y de la región en torno a Tiro y Sidón. Fue hacia él una gran multitud al oír lo que hacía. Y dijo Jesús a sus discípulos que preparasen una barca por causa de la gente, para que no lo apretujasen, pues había curado a muchos, de modo que todos los que tenían males se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus impuros, cuando lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios, pero les prohibía severamente que lo descubriesen. Aquí Marcos nos ofrece un resumen de lo que estaba sucediendo. Jesús curaba a la gente, expulsaba a los demonios, enseñaba y eso atraía multitudes hacia él. Nada nuevo, cosa que ya sabíamos. También sabíamos eso de que Jesús no permitía a los demonios hablar sobre él. Todo esto es material ya viejo, pero que Marcos nos lo recuerda porque es un buen narrador y, y repite lo nuevo para que no perdamos de vista el tras, que todo lo que sucede en su narración tiene este trasfondo, el trasfondo de la misión de Jesús. La aportación nueva de este pasaje es que eh, todo este movimiento en torno a Jesús estaba eh, aumentando de escala, estaba subiendo de nivel. La gran muchedumbre, tan, num muchedumbre, tan numerosa que, que casi le aplastan y tiene que preparar una barca, pues no solamente viene de Galilea, como sucedía en el capítulo primero, sino que también viene de Judea y de Jerusalén, que es la capital de Judea, de la capital de Israel. También vienen de Idumea. ¿Dónde está esto de la Idumea? Que es el otro nombre de Edom en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Se le llama Edom en el Nuevo Testamento, en el griego se le llama Idumea. Era un territorio al sur del Mar Muerto. Todo ese desierto que hay entre el Mar Muerto y el Sinaí, y que hoy se lo reparten pues, Egipto, Israel y, y Jordania, toda esa región estaba habitado por los idumeos o edomitas, y, y era pues un territorio, era, no, eran, no, era, no era un pueblo judío, ¿eh? no, eran, no eran parte del pueblo de Israel, aunque eh, siempre muy vinculado a al pueblo de Israel. Se supone que eran los descendientes de Esaú, eh, el hermano de Jacob, Jacob-Israel, Jacob eh, y, y bueno, pues incluso políticamente estaban vinculados a, a Israel en esa época, pero no eran parte del pueblo de Dios. Y, y también la gente que habitaba en la otra orilla del Jordán, más allá del Jordán, el Jordán es, el, es la frontera eh, oriental de, del Israel, de aquella época y de ahora y por tanto eran paganos ¿m? de un territorio que a veces se llama también de o siria ¿m? más allá del de y siria no eh, más allá del jordán y luego también gente que venía del norte de, de lo que de, de la fenicia del la, de la, de la, de la, de la, entorno de las ciudades de tiro y sidón que entonces será fenicia que hoy es el líbano también de allí llega gente a jesús así que la, el movimiento de jesús Está aumentando e internacionalizándose, está también convocando a gente que no son del pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Y subió al monte y convocó a los que él quiso y se le acercaron. Y creó a los doce y los nombró apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Y creó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro. A Santiago el de Cebedeo y a Juan su hermano les puso de nombre Buanergés, que significa hijos del trueno. Y a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el de Aceo, a Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Esta es la la respuesta de Jesús a las controversias del episodio anterior. Esta es la propuesta de Jesús. La refundación de Israel. Una de las cosas que se supone que, que tenía que hacer el Mesías era reunir a las doce tribus de Israel. Yo creo que a todos les suena ¿no? que las tribus de Israel eran doce, porque eran doce los hijos de Jacob. Jacob que también se le llama Israel porque después de luchar con Dios recibió este otro nombre. Israel-Jacob tuvo 12 hijos que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Lo que quizá no todo el mundo sabe es que de esas 12 tribus, 10, 10 fueron extinguidos, borrados del mapa en el año 721 a.C. En el 721 a.C., los asirios, que eran un pueblo bastante cruel y bestia, que vivían en lo que hoy sería Irak, pues invadieron el norte de Israel y se cargaron a 10 de las 12 tribus, de tal manera que solo quedaron dos, Judá y Benjamín. Benjamín es una tribu pequeñita, la pequeña, el hermano pequeño de los 12, y, y que está como anexada a Judá, ¿sí? así que casi no cuenta. Eh, a partir de 721 a.C., ser judío, ser de Judá, de la tribu de Judá, y ser israelita, pues se convierten en sinónimos porque las otras diez tribus pues desaparecen. Solo queda la tribu de Judá. Pero cuando el Mesías vuelva, restablecerá la plenitud de Israel, refundará las doce tribus. Y eso es lo que hace Jesús, dice... Vamos a refundar las doce tribus y con un estilo muy suyo, que lo veremos en, en más episodios en el futuro, pues, pues sin más, ¿eh? con una gran eh, sencillez, casi, bueno, casi sin, sin ningún preparativo, ¿no? pues nombra los doce patriarcas. Tú, tú, tú y tú. Como reemplaza a los doce patriarcas, no, no, no reúne a doce grandes aristócratas, ¿no? que sería lo suyo, o doce sabios de la Torá o doce eh, guerreros heroicos, ¿no? sino doce hombres, sabemos que cuatro eran pescadores. Según el Evangelio de Mateo, que no el de, Lu de Marcos, eh, Mateo y Leví son la, eh, la misma persona, o, eh, Mateo, eh, Mateo el cobrador de impuestos no se llama Leví, sino Mateo. Así que bueno, pues esto es así, pues también había un, un cobrador de impuestos entre los doce e incluso uno que va a ser el traidor, Judas Iscariote. Y tenemos reconstituidas así las doce tribus de Israel, los doce patriarcas. Vamos a seguir leyendo. Y llega a casa y vuelve a juntarse mucha gente, de modo que ni siquiera podían comer. Y cuando lo oyeron sus parientes, fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Aquí empieza un relato nuevo que parece que no tiene nada que ver con lo anterior, pero veremos que sí, y mucho. ¿Eh? Es también parte de la propuesta de Jesús, como veremos. Una forma de narrar típica de Marcos es una estructura en la que algunos comentaristas llaman un sándwich marcano. Esto lo inventaron algunos eh, biblistas norteamericanos y lo pusieron a Marcan sándwich. ¿Y qué es un marcan, un sándwich marcano? Pues una forma de, nar de narrar que le gusta mucho a Marcos, en la que se empieza con una historia. Imaginemos que esta primera historia es un trozo de pan. Luego cambia a otro relato distinto, el jamón del bocadillo. Y por último, regresa a la primera historia, ¿no? otro pan. Pan, jamón, pan. ¿Eh? De tal manera que dos historias que en principio no tendrían nada que ver quedan conectadas. ¿no? Aquí se empieza a hablar de que, de que la familia de Jesús vino a. a, a y se usa un verbo muy fuerte, cratein a agarrarle, a hacerse. A, 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 por la fuerza, ¿no? Por la fuerza, eh, hacerse cargo de él, porque pensaban que estaba loco. Esta es, esta es la historia, una historia que empieza a contarnos Marcos, pero de repente se pasa a otro tema y luego regresa al tema de la familia de Jesús. Así que eh, no se olviden de, esta, de este versículo: los familiares de Jesús vienen a apoderarse de él y, y porque piensan que está loco. Pero enseguida Marcos nos cuenta otra historia. Les leo. Por su parte, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene a Belzeú, y gracias al jefe de los demonios, expulsa a los demonios. Unos escribas acuden a Jerusalén y vienen de Je acuden a Jesús. Y, y vienen de Jerusalén, que es la capital, donde está. Recuerdan, solo hay un templo, hay sinagogas por ahí, pero templo, templo, solo hay uno en todo el país. Y el único templo válido para los judíos está en Jerusalén y ahí están también sus sacerdotes y toda la élite que controla la nación judía. Es verdad que, que los romanos administraban políticamente eh, Judea, pero muchas cosas, la mayor parte de las cosas de la vida cotidiana eh, dependían de, de, de las creencias propias de los judíos. Y por lo tanto estaban en manos de estos Líderes. Y estos escribas que vienen de Jerusalén le hacen una acusación brutal a Jesús. Está endemoniado. Está poseído por el jefe de los demonios. Y si hace exorcismos es porque está, trabaja en complicidad con el mismísimo Belcebú A nosotros nos puede sorprender que alguien pudiera pensar algo tan horrible del buen Jesús. Pero pensemos en lo que Jesús está haciendo, actuar en nombre de Dios, perdonando pecados, diciendo que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y quebrantando públicamente el sábado, rompiendo las normas establecidas por, por Dios mismo, según, según creían ellos, y, y enseñadas por, por esta élite y sin estar cualificado para nada. Jesús era un laico, un hombre, un carpintero que se había metido a predicador. ¿Quién, quién se cree este que se estará endemoniado? ¿Tendrá dentro a Belcebú? En su propio contexto esta acusación no, no resulta tan increíble como para nosotros, teniendo en cuenta además que ellos veían espíritus inmundos por todas partes, como como ya hemos visto. Así que estos escribas de Jerusalén acusan a Jesús, pero Jesús tampoco se muerde la lengua al responderles. Leo. Después de llamarles, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido, no puede sostenerse aquel reino. Y si una casa está dividida, no puede sostenerse aquella casa. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y arramblar con sus cosas si primero no ata al fuerte. Entonces arramblará su casa. Jesús responde a estas graves acusaciones de blasfemia, de blasfemia, de, de posesión diabólica, eh, con una parábola. En el próximo capítulo, en el próximo episodio del podcast, veremos que esta era la forma preferida de enseñar de Jesús. Es la primera vez que, que, que nos encontramos con una parábola. Las parábolas son comparaciones, son metáforas que exigen que el oyente o el lector se pongan a pensar. Era una forma de enseñar que apela a la inteligencia y a la reflexión del alumno o del discípulo. Así que vamos a pensar, como nosotros también somos discípulos, pensamos, pensemos. ¿Quién es quién en esta metáfora? ¿Quién es el hombre fuerte que hay que atar? Nadie puede entrar en casa del fuerte y arramblar sus, con sus cosas si primero no ata al fuerte entonces arramblará su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Y quién es este ladrón que entra y ata al dueño de la casa y le roba las cosas? ¿Quién es quién en esta metáfora? Pensemos. Y no hay que pensar mucho. Porque está claro que Jesús se pide en este relato el papel de ladrón. Curiosamente Jesús no es el hombre fuerte, sino que Jesús es el ladrón que entra y ata al hombre fuerte. Es decir, que Jesús es consciente de que él no tiene el poder, que la casa es de otro dueño, que él no es el dueño de la situación, que Jesús no es el dueño de la situación, que los dueños de la situación son esos jefes de Jerusalén que han mandado a los escribas. Y la casa es Israel, que está en mano de esta gente, y sus normas, y sus escribas, y su... Y Jesús entra como un ladrón y ata al fuerte y le roba la casa. Es como decir, los contemporáneos de Jesús, el pueblo, la gente ¿eh? de Galilea que estaba en torno a Jesús, estaban atrapados ¿no? por, por, esa, por, esas, por esa imagen de Dios. Cuando Jesús. Quiere cambiarles la mentalidad, cambiarles la imagen de Dios y, y presenta a ese Dios que, que perdona sin más. Que ese Dios que, 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 que no excluya a nadie. Ese Dios que, que quiere que el sábado sea para el hombre y no el hombre para el sábado. Todas las controversias, que, que hemos las cinco controversias que hemos visto en el episodio anterior. Ese Dios eh, no, no es el el dueño de la situación por ahora. ¿No? La casa está en manos del hombre fuerte. Está en manos de, del jefe, de los jefes, que están ahí impartiendo su religión desde Jerusalén. Y lo que Jesús va a hacer es atar al hombre fuerte. Atar a ese escriba que todos llevamos dentro, a ese tirano que se resiste a creer en la buena noticia. Jesús viene a atar al hombre fuerte y a rescatar a los que estaban en su poder. Esto, esta, es, esta es la propuesta de Jesús. Eh, los sumos sacerdotes y sus acólitos son, son que le acusan eh, de, a Jesús de actuar con el poder de Belzebud. pues son los que están actuando en nombre del poder, por el poder. Quizás esta sea una buena distinción de Satanás, ¿no? el poder por el poder. El poder que se sirve a sí mismo, no el poder que sirve a otros. Pues los sumos sacerdotes y sus acólitos rigen al pueblo con sus normas y con sus... Exigencias. Es como si cada campesino de Galilea tuviera dentro a un escriba que haciéndose pasar por Dios, le dice qué tiene que hacer. Y Jesús viene a atar al tirano, viene a atar al hombre fuerte y a rescatarnos de su poder. Seguimos leyendo. Jesús dice, en verdad os digo a los hijos de los hombres se les podrá perdonar todos los pecados y las blasfemias, todo lo que blasfemen. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que será reo de un pecado eterno. ¿Se acuerdan cuando Jesús a Jesús le presentaron ese paralítico que lo bajaron del techo entre cuatro y le dice tus pecados están perdonados? Y los escribas reaccionan. Este blasfema. Y, y Jesús ahora les dice a estos escribas que vienen de Jerusalén: no, blasfemos vosotros. Y además, la blasfemia más grave, que es la de quien no reconoce al Espíritu Santo actuando a través de Jesús, actuando, transmitiendo el perdón de Dios, transmitiendo la reconciliación de Dios transmitiendo la curación de Dios. Jesús, en quien se posó el Espíritu y que actúa con la fuerza del Espíritu, liberando a la gente, pues quien no sea capaz de ver a Dios, ahí es que no tiene perdón. Es que no, no podrá encontrar nunca a Dios, porque es que no hay otro. No hay otro Dios que ese Dios. Así que los que se empeñan en buscar otro Dios, pues tienen un pecado eterno. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo, no tendrán perdón jamás. Y los que eh, en este pasaje están diciendo de Jesús, tienen demonio, está poseído de Belcebú, están claramente blasfemando contra el Espíritu Santo. Regresemos ahora al pan del bocadillo, ¿se acuerdan? Que dejamos ahí colgados a la familia de Jesús que había venido venida a hacerse cargo de él, pues ahora Marcos retoma aquella historia. Leo. Y llega su madre y sus hermanos y quedándose fuera lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de él y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y les responde así, ¿quién es mi madre y mis hermanos? y dirigiendo en torno su mirada a los que estaban sentados en corro alrededor de él, dice, ahí, tienes, «Ahí tenéis a mi madre y a mis hermanos». Pues el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y mi madre. ¿Qué tiene que ver esta historia? de la familia de Jesús, con el tema de la casa del hombre fuerte o con el nombramiento de los doce? Pues todo. Porque este es el nuevo Israel simbolizado por los doce. Ese nuevo Israel simbolizado por los doce es la nueva comunidad fundada por Jesús y que no está basada en lazos de sangre sino en hacer la voluntad del Padre. Ese Padre que da su perdón sin condiciones ese Padre que a través de Jesús cura a la gente, expulsa a sus demonios. Ese Dios que quiere que las normas estén al servicio de las personas. Ese Dios que pone tan nerviosos a los fariseos y escribas hasta el punto de que quieren matar a Jesús, acusándole de blasfemo. Ese Dios tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios es crear un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo no, que no está basado en, en un linaje o en lazos de sangre, sino que está basado en hacer la voluntad, hacer su voluntad. Una comunidad fundada con los que han sido rescatados de la casa del fuerte. Aquellos que han dejado que Jesús les ate al escriba que les, di, les dice les transmite esa imagen de un Dios tirano, pues los que aceptan esa salvación pueden empezar a formar un nuevo Israel, simbolizado por esos doce hombres, también una nueva familia de hermanos y hermanas de Jesús. Así que llegamos al final de este episodio, titulado La propuesta de Jesús. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Pues una nueva familia, no basada en lazos de sangre, sino en llevar adelante el proyecto del reino de Dios. Terminamos así este episodio 17 del podcast Teología para Hoy. Y les emplazamos al siguiente episodio en el que hablaremos de las parábolas de Jesús. Que tengáis todos una estupenda semana.